0: C'était le nouveau projet de Trent Nord et de sa nouvelle et magnifique muse et compagne Marie-Queen Mandig, réunie sous le joli nom de How to Destroy Angels. La vidéo de ce titre voit absolument le détour également. Vous pouvez la retrouver sur ma page Facebook, ainsi d'ailleurs qu'un lien pour télécharger librement le nouvel EP dans lequel est inclus ce morceau. Euh, page Facebook sur laquelle vous aurez accès à toutes les vidéos existantes, des morceaux dont je parle ici même et également de nombreux liens vers des téléchargements libres et complètement gratuits. La semaine dernière, c'était une Mixtape conco concocté pardon par Gigi qui vous était offerte. Aujourd'hui, c'est donc le P de How to Destroy Angels et cela vaut son pesant de clics et cela concerne toutes les bourses puisque c'est encore une fois absolument gratuit. Donc, euh, on vous dit à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine. Merci.
0: bye. Bye. bye.
2: au au 27 mars, en association avec Astral, la 29e édition du Festival international du film sur l'art présente près de 230 œuvres cinématographiques provenant d'une vingtaine de pays. Dix salles montréalaises se regroupent pour vous offrir une incursion au cœur de la création artistique internationale. Venez découvrir des films portant sur la musique, l'art actuel, la danse, l'architecture et plus encore. Aussi, profitez le tarif réduit sur présentation d'une carte étudiante. Pour plus d'informations, consultez le artfifa.com. Du 17 au 27 mars, c'est le Festival international du film sur l'art. Les productions Nuit d'Afrique présentent la cinquième édition des Silidors de la musique du monde. Les Silidors, les premières distinctions musicales qui soulignent le talent des artistes de la musique du monde. Jusqu'au 28 avril, tous les mardis et mercredis au Club Balatou dans le cadre des concerts gratuits, le public est invité à voter pour son artiste coup de cœur. Venez découvrir et appuyer plus de 200 artistes originaires de 20 pays différents ainsi qu'une extraordinaire diversité musicale. Pour plus d'informations, consultez le www.festivalnuitdafrique.com. Les D'Or, le prix du public qui fait grandir le monde.
1: UQAM en spectacle est fier d'annoncer la venue de sa sixième édition le 18 mars prochain. Au programme, de la danse, du théâtre, de la musique, bref, 10 numéros haut en couleur, entièrement créés par des Ukamiens et Ukamiennes de talent. Le groupe Panache prendra ensuite en charge la deuxième partie de cette fabuleuse soirée en vous assurant un maximum de divertissement. De plus, les porte paroles de l'événement sur le groupe Alpha Rococo seront sur place. C'est donc un rendez-vous le 18 mars prochain au Théâtre Plaza à compter de 20 h Bien 12 en prévente et 15 à la porte. Venez donc vous faire voir. Détails au www.ukamanspectacle.com c'est la saison fiscale qui s'amorce et la clinique d'impôt est là pour aider les gens à plus faibles revenus. Vous avez un salaire annuel de moins de 20 000 Peut-être êtes-vous éligible. La clinique d'impôts offre les services d'étudiants bénévoles afin de produire gratuitement des déclarations de revenus. L'événement se déroule au pavillon JA de Sèvres, station Berry-Ucam, les 26 et 27 mars, de 9h à 17h. Aucun rendez-vous requis. Premier arrivé, premier servi. Pour tous les critères d'admissibilité, consultez le wwwclinique 2011webscom
2: Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine.
3: chapitre 22, ce mardi 15 mars, est toujours évidemment sur Choc FM. Hélène-Éric avec vous.
4: Bonsoir. Il dormit 18 heures d'affilée, bercé par les va-et-vient de l'ascenseur. Alec mit du temps à réaliser qu'il était réveillé. Il s'efforça de prolonger ce demi-sommeil pour se concentrer sur ses exercices de relaxation. Il imagina d'abord une image calme et reposante. Une tasse de café au lait. Posé sur une table dont il ne voyait pas les contours, une tasse blanche avec un liseré vert, un filet de fumée dessiné dans l'air des arabesques tarabiscotés que l'éternité ne semblait pouvoir dissiper. Alec attendit que l'image soit parfaitement limpide dans son esprit, puis il s'employa à observer cette tasse sous toutes ses faces. Ensuite, il mit en place le décor autour de la table, le décor de son appartement ravagé. Calmement, sereinement, avec la froide précision d'un chirurgien, il fit le tour, méthodiquement, de ce qu'il at qu attendait quand il ouvrirait les yeux. Sa respiration était longue et égale. Ses pouces imprimaient de légères rotations sur ses tempes, le reste de son corps en état de relâchement total. C'était un des moyens qu'il avait de se calmer afin d'appréhender sereinement une situation délicate. Les plantes étaient là, mal en point. Les champignons avaient attaqué les feuilles des plus faibles. Immobiles et désarmées, elles agonisaient comme si de rien n'était. Les murs semblaient mous derrière les vagues de tapisserie charriant une marée jaune et visqueuse qui inondait le parquet. Alec sentit les battements de son cœur accélérer. Les narines dilatées, il insuffla de grandes bouffées d'oxygène à travers le torchon recouvrant son visage. Il se concentra sur les champignons. Il les voyait grossir à vue d'œil, grandir, puis exploser en un pape presque imperceptible, éjectant un nuage d'infimes particules jaunes qui se déposaient ensuite mollement sur la terre. Il ne voulut pas voir la nouvelle génération pousser. Il comprenait maintenant, tardivement, que les plantes et le chat, ces créatures vouées à un avenir, avaient été une mauvaise idée, un mauvais choix. Ne pas s'attacher aux choses se laisser porter par la vie en intervenant le moins possible sur son cours Voilà ce qu'il était censé faire pour soigner sa nervosité.
3: C'était un extrait de Oubré, de Rodolphe Lannes, qui vient de paraître aux éditions Léméac. Alors Eric, peut-être je te laisse présenter tout de suite, euh, avant de parler avec notre invité, je te laisse présenter tout de suite rapidement le livre.
4: Le Alors, livre, lire, tous les deux. exact. Le livre Oubré Oubré. Oubré, le deuxième roman de, de Rodolphe Lannes, paru aux éditions Léméac après les extraits du carnet d'observation de la femme qui était paru, lui, en 2008. Oubré, qu'est-ce que cela veut bien dire Voyons, 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 si je me réfère au livre pour le larousse espagnol français, c'est un nom féminin qui signifie mamelle, tétine, pite-vache de chèvre. Ou bien alors, un cri de ralliement entre quelques êtres disséminés sur la planète. Et puis ce cri est poussé par un homme, Alex Salazar, qui habite un monde étrange, emprunt de références latines. On pense au Chili, à Cuba, au Mexique, pourquoi pas Il y a de la couleur, des bruits d'ascenseurs qui résonnent sur les paliers d'immeubles, des fonds de cours animés, un défilé pour la fête nationale, où secouer le drapeau est obligatoire, et où le temps se découpe en rythme, au rythme des bips de la radio officielle, qui donne l'heure juste, mais de l'est, ou de l'Ouest. C'est dans ce monde insolite que la vie d'Alec va basculer. Son appartement va être envahi par une sorte rare de champignons proliférant et extrêmement toxique. Premier de cordée d'événements curieux, parfois drôles et surtout étonnants, où le lecteur est confronté à un couple mystérieux et puissant qui cherche à convaincre Alec à son corps défendant qu'il est l'incarnation d'un célèbre lutteur masqué, disparu et Idole des foules, difficile à avaler pour Alec, d'autant plus qu'ils ne sont pas les seuls à le croire. Un suspense efficace et tordu autour de cette crise d'identité mystérieuse qui va vous fasciner au long du récit jusqu'à vous envoûter, euh, littéralement, rassurez-vous, jusque la dernière page de son, de son roman de ce roman, pardon. Donc on cite volontiers euh, l'influence du réalisme magique d'Amérique latine. J'ajouterai volontiers qu'il s'agit d'une seconde occasion de découvrir les savoureux cauchemars des rêveries allumées de notre invité de ce soir, Rodolphe Lannes, bonsoir. Bonsoir.
3: Alors moi j'attaque tout de suite avec une question. Le titre du livre, <rire> on a dû te la, te la poser souvent celle-là. Euh, pourquoi, comment c'est étonnant, comment tu y es arrivé euh... Voilà, peut-être qu'est-ce que tu peux nous en dire deux mots
0: Oubré, bah, en fait, je suis arrivé assez... Bah, ce n'est pas venu tout de suite, ce n'était pas, le... pas du tout le titre de, de travail. En fait, je recherchais un, un, une sorte de cri de ralliement, effectivement, entre, euh, entre euh, Alec et Silvio, qui sont euh, les, les deux personnages principaux, on dirait, de, de, de cette histoire. Et, et en fait, je me suis souvenu d'un cri qu'un qu ami euh, qui, était, euh, qui faisait partie d'un groupe punk à Séville, il euh, y, a, y, a, y a déjà quelques années de ça et euh, qui criait justement avec ses, avec ses, ses, ses collègues musiciens. Et donc c'était bah en Espagne, évidemment, c'était des Espagnols, et, et donc il criait Oubre, qui, qui dans un contexte normal ne veut absolument rien dire, évidemment. Et donc c'était plus pour saluer en fait une, une sorte d'événement qui est hors du commun, un événement spécial, quelque chose de bizarre qui se passe. Et puis donc il, il criait un peu ce, ce cri Oubre, euh, assez, assez régulièrement. Et donc, je me suis souvenu de ça et donc j'ai trouvé que ça, ça fonctionnait très bien et qu'en plus, euh, ça, ça imaginait ça pas mal euh, l'histoire dans le sens où c'est un peu euh, une histoire euh, euh, un petit peu peut-être euh, difficile à résumer ou un petit peu peut-être... Euh, proche de la
4: fable, proche, proche du conte qui, et... qui... Oui,
3: qui prend plusieurs directions. Hein.
0: Exactement. Et, et donc du coup, j'avais peur qu'un qu titre trop... Euh, être trop peut-être normal, euh, on résume pas bien cette histoire. -là, et là, un okay. type qui veut rien dire, je trouvais que ça résumait pas mal en fait.
4: <rire> Mais puisqu'on en est au, aux références, il y a beaucoup l'image du labyrinthe dans, dans, dans ton roman, euh, en plus la, à plusieurs reprises aussi la, la, la perte d'identité, les transformations corporelles qu'on voit aussi dans ton premier roman d'ailleurs. Est-ce euh, que sur celui-là, par exemple, si je te cite Lewis Carroll et Alice au Pays des Merveilles par exemple, ça te ça te rappelle quelque chose, le chat adoré, le labyrinthe, tout ça, non?
0: Bah J'ai pas lu, bah je, je connais, connais l'histoire, mais, mais effectivement, je pense que tu as tout à fait raison. En fait, c'est euh, vraiment un peu comme l'extrait le du carnet d'observation de la femme. C'est un roman sur l'identité, en fait, sur les, les, les changements d'identité, sur un peu les. Toutes, bah, sans, sans, sans que ça soit philosophique ou. Euh, autre chose, mais c'est effectivement dans le roman tout, tout le monde a plusieurs noms en fait. Euh, chaque personnage a, a plusieurs noms différents, soit voulu, soit non voulu, des, des petites appellations, des choses comme ça. Un petit peu pour euh, ils ont tous des personnalités un peu, euh, différentes, un petit peu différentes, un petit peu à certains moments aussi.
3: Oui, ou alors on sait pas exactement, on se demande s'ils cachent quelque chose ou pas, ou des parfois c'est à leur corps défendant, effectivement.
0: Oui, bah euh, certains, à mon sens en tout cas, le. Il y, y, y a très peu de personnages qu'on peut, euh, qu peut vraiment croire ou qu'on peut vraiment, voilà, en tout ça. cas, on ne peut pas vraiment leur faire confiance ni à l'un ni à l'autre, euh, enfin, ni à, à aucun des personnages. Ils ont toujours plusieurs facettes et plusieurs identités, effectivement, tout au long du roman.
3: Voilà, et les personnages se, se, se découvrent ça les uns des autres, finalement, enfin, euh, euh, sont interpellés eux-mêmes par leur propre changement d'identité, mais aussi par euh, ce qu'ils perçoivent euh, des différentes identités de, de ceux qu'ils croisent. En fait, c'est à ouais. plusieurs, il euh, y a plusieurs niveaux dans, dans ces changements d'identité.
0: Ouais, ils peuvent être euh, bah, surpris agréablement ou pas. Et euh, mais c'est ça. Mais c'est vraiment euh, effectivement quelque chose qui est euh, bah, qui est très fort, qui est pas très fort non plus. Enfin, qui, qui est important au niveau de de l'histoire, mais qui est euh, qui est peut-être pas non plus. Bah, c'est pas c'est pas euh, c'est une des thématiques de, mmh. de l'histoire, mais c'est pas... Ça reste
3: très ludique, disons que c'est pas une réflexion philosophique Non, non, c'est ça. Oui, ça, oui, c'est ça. ça reste très et quand... drôle et...
0: Effectivement, ben, Eric, tu parlais de, de fables, c'est effectivement aussi une histoire qui est un petit peu contée, en fait, euh, racontée sous, un peu comme une, avec une narration de, de fables. La seule, euh, la seule chose que et je suis... Euh, c'est que j'ai même eu un moment... Euh, une, un questionnement sur le fait de l'appeler roman ou conte ou fable euh, qui n'a bon, qui pas duré très longtemps et, et ensuite euh, la seule différence avec la fable c'est qu'il n'y a pas de moralité à la fin en fait, okay.
3: Et le travestissement alors le déguisement, <rire> parce qu'il y a les masques de lutteurs, il y a d'autres éléments et puis on retrouvait ça aussi dans ton premier roman, Carnet d'Observation de la femme, l'idée que la, trans la quête d'identité passe aussi par une transformation non seulement physique mais par... Euh, euh, L'habillement, par euh, ce qu'on peut faire chacun pour euh, faire évoluer euh, l'image de son corps. Ouais,
0: et... C'est vrai, je suis content de, euh, que ce soit la radio, justement, on ne peut pas voir comment je suis habillée aujourd'hui. <rire> euh, on va mais... pas le dire. Hein. Non, on va pas le dire. Prochaine émission, peut-être. <rire> Mais, euh, mais effectivement, bah, 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 c'est vrai que c'est aussi une, une facilité au niveau de... Enfin, une facilité, pas une facilité, mais c'est pour montrer un peu un changement d'identité. Euh, en tout cas, dans le premier, euh, dans l'extrait du canal d'observation de la femme, c'est clair que c'était un petit peu le, le, la, le, le changement de, de costume, on va dire, euh, et d'apparence physique qui était un petit peu euh, graduel au, au fur et à mesure que le, la, le personnage central euh, s'enfonçait un peu dans son délire. Euh, c'était très progressif là euh, je dirais à part c'est clair qu'il y a eu aussi le changement d'identité par rapport à, à tous les, les lutteurs les, les certains déguisements qui sont toujours euh, qui, qui sont plus faits pour répondre à certaines euh, à, à, à certains euh, à certains à, certaines, à certains faits dans l'histoire, donc mm -hmm. il faut que Alec, par exemple, s'habille à certains moments différemment pour ne, ne pas être reconnu dans la rue ou des choses comme ça. Et effectivement, c est, c est, ça, ça, ça suit un petit peu la thématique de, du changement d'identité, oui.
4: Et ne pas être reconnu dans la rue versus ne pas reconnaître euh, la ville où se passe ton roman, Parce il y a beaucoup de références un peu diverses, que ce soit des, des, des références au Chili, au Mexique, au Brésil, on peut penser à, à beaucoup de, de pays différents comme ça. Est-ce que c'est un, un, un moyen d'installer l'idée de, de la fable, du conte, ou euh, c'est pour mieux perdre ton lecteur dans les méandres de, de ton inspiration ou, euh... Il y a aussi
3: la, je précise qu'il y a aussi la feuille d'érable qui est un grand... oui, exact,
0: oui, oui. <rire>
3: qui, qui a, joue un grand rôle bon, en fait, de on, façon on va de, de la Comme. feuille
0: d'érable jusqu'à l'arocaria qui est qui est un arbre du chili enfin vraiment de l'hémisphère sud c'était plus pour imaginer en fait la, la taille que pouvait avoir cette ville donc une ville totalement euh, gigantesque euh, qui n'a euh, qui qui a pas vraiment de comparaison c'est une ville qui n'existe pas c'est dans un temps qui n'existe pas non plus donc là aussi on retombe un petit peu peut-être dans le conte, dans la fable c'est euh, la ville elle-même est un mélange en fait euh, en tout cas à mon sens de aussi bien euh, la Havane Mexico, Montréal Séville, La Paz et euh, donc du coup c'est un mélange un petit peu de, de tout ça aussi bien au niveau du décor qu'au niveau de des, des, des petits détails de la vie quotidienne qui peuvent se passer un peu dans, tout ce, dans toute cette histoire.
3: Des références culturelles. Et euh, alors, l'image de la femme. <rire> Là, c'est le sujet. Il euh, y a la quête d'identité. L'image de la femme est un peu écornée quand même, écornée, euh, oui. je trouve. Voilà, je vais employer le mot écornée. Euh, les femmes secondaires sont assez insignifiantes ou pas très, euh, pas très attirantes, en tout cas. Et en tout cas, je pense à la voisine.
0: La voisine et puis alors après, oui. il y
3: a la femme fatale.
4: Ouais, j'ai préféré Azema. Femme... Oui, c'est qui... ça. Mais, mais en même temps, elle mène pourrait
3: mener le, le narrateur. Enfin, on ne sait pas si elle mène le narrateur ou pas à sa perte. Mais euh, en tout cas, il, est... il y a cette femme fatale. Et voilà. Je... Qu'est-ce que tu peux en dire La question est. Est-ce qu'une est
4: est coup... qu vie sereine passe immanquablement par la, par la lutte des sexes à <rire> la, plus résolution, par par la résolution, résolution
0: de la lutte problème. des sexes. Ah non, je pense pas. Enfin, j'espère je, je, pas en tout cas. Euh... Bah, je vois pas trop. de... C'est clair qu'il y, y a un peu tous les personnages dans son, euh, dans cette histoire sont euh, sont, 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 sont C'est certain que on passe d'une euh, d'une voisine euh, qui est euh, qui, qui est pas qui n'est pas toujours euh, qui n'est bah, pas insignifiante mais en fait qui a son rôle à jouer qui est un petit peu un petit peu folle et, et ensuite un autre personnage euh, un autre personnage féminin euh, bah, assez fort qui est euh, qui était quasiment même pour moi euh, au début de cette histoire là en fait Azema okay. euh, Trouble euh, qui est, qui est un personnage effectivement de, 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 de femme fatale, où en fait, euh, toute cette histoire tourne un petit peu autour d'elle. Et euh, encore une fois, elle-même, on ne sait pas trop euh, qu'est-ce qu'elle cherche, qu'est-ce qu'elle veut, quelle mm -hmm. est la relation avec, euh, avec son frère, par exemple. Qu qu est euh, donc tout ça reste assez bah, trouble, justement. Mais euh, c'est... Euh, non, en tout cas, il n'y avait aucun aucune volonté de ma part de d'avoir une euh, lutte une des déma. sexes <rire> ou quelque chose comme ça non non parce que si on part de ce principe là bon il y a beaucoup de personnages masculins qui sont, euh, qui sont bien moins euh, positifs que oui, Casima, que, que Zéma, par, par exemple, exemple. Oui. ou que la voisine. Mais il y a aussi
3: l'amitié masculine ou un peu virile, tout ça qui, qui compense. Parfois, je trouve, dans le monde masculin, il y a où le, le côté avec l'enfant, paternité, euh, il, y a, il y a des aspects... Euh...
0: Oui, et puis il y a popo aussi. <rire> en tout
4: cas... <rire> En tout cas, on va faire une petite pause musicale et on vous revient tout de suite. Okay. Voilà, c'était des snitches qui avaient un titre insomniaque. On revient avec Rodolphe et Hélène. Alors, donc, euh, on, on, on
3: cite, euh, Eric disait ça tout à l'heure euh, au début de l'émission, on cite souvent, euh, enfin, on, en tout cas, on a cité le réalisme magique, certains critiques euh, euh, pour parler de ton style d'écriture et, et ce livre. Est-ce que c'est quelque chose que tu revendiques Est-ce qu'il est, est qu y a des auteurs qui t'ont inspiré euh, et... Comment, euh, cet univers, quel est l'univers que tu voulais explorer euh, avec ce côté un peu absurde, fantastique, voire poétique
0: ouais, ben Je pense que c'est peut-être plus à la rigueur poétique que, que proche du réalisme magique. C'est vrai qu'il y, y a toute une, une référence latine et américo-latine qui, euh, qui, qui, qui est là aussi bien dans, dans, ben dans, dans l'histoire que, que dans la narration. Euh, ce que je cherchais surtout c'était trouver une, la meilleure façon de, bah, de raconter une histoire qui, qui tend un petit peu vers, vers l'absurde ou en tout cas vers le entre la limite euh, enfin c on peut dire absurde et, et du coup il fallait quelque chose qui euh, un, une narration qui puisse supporter cette histoire là donc euh, quelque chose qui soit euh, effectivement un peu plus une narration de, de conte ou de choses comme ça euh, bizarrement en fait pour, enfin, même pas bizarrement mais pour, euh, pour trouver un petit peu le le rythme de, de ce récit, et pour voir un petit peu comment écrire ça. Euh, bah, oui, j'ai lu plusieurs euh, auteurs euh, sud-américains auparavant, mais c'est euh, en relisant euh, du Michel Tremblay, en fait, euh, que j'ai euh, vraiment trouvé ah. un, un rythme, euh, un rythme euh, qui, qui, qui m'allait bien dans cette histoire. Ah,
4: est mais est-ce cool. que c'est facile, justement, d'écrire euh, euh, en vivant au Québec, en prenant un, un monde imaginaire Est-ce que c'est une façon d'envisager de, 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 la langue d'écriture, ou euh, le ton d'écriture, quand on écrit ici, au Québec euh... — Ou ça n'a rien à voir
0: ?— Non, bah, je pense pas. le. Non, il n'y a pas, de... pas de, de, de problème ou de difficulté par rapport à ça. C'est euh, Pour moi, c'est plus euh, de toute façon d'écrire une histoire aussi bien bah, pour le lecteur, évidemment, euh, qui sorte un petit peu de, de l'ordinaire. Et pour moi aussi, c'est d'être dépaysé. Et euh, oui, je vis à Montréal, donc euh, j'aimerais bien écrire un roman sur Montréal. Je n'ai <rire> pas encore trouvé l'idée qui allait bien avec ça.
4: Et est-ce que tu aurais une fin aussi surréaliste que celle-là Je veux dire, on a pensé un petit peu à Dali, Magritte, ouais, il y a des, il y a des, vrai, des, des éléphants vrai. qui pètent des papillons, euh, des masques de lutteurs, euh, tu vois
0: C'est ça. Bah, en fait, pour utiliser un petit peu une histoire aussi... Euh, aussi peut-être déjantée que, que celle-là, je pouvais difficilement utiliser un décor qui existe réellement. Okay. Donc... Euh, du coup, euh, j'avais une, une nécessité aussi d'inventer en fait tout le monde qui allait bien avec cette histoire-là. Okay.
3: D'accord, mais et du coup, tu t'inspirais de quoi D'idées comme ça que tu avais ou de choses que, Parce que tu es un grand voyageur, est-ce que tu as, as picoré dans tes voyages euh, oui, des éléments ou c'est pure imagination par moment avais... Non,
0: c non, bah, c'est certain que Il y a beaucoup d'éléments, de petits
3: éléments, de petits détails comme ça un peu fous
0: c'est de l'observation en fait je dirais que le, le la, en fait la, la grande majorité de, de tout ce qu'on trouve dans cette histoire là c'est des, des, des faits réels en fait des observations réelles qui euh, qui sont peut-être un petit peu euh, un petit peu poussées euh, pour pour le besoin de, du roman mais euh, mais en grande majorité oui c'est de l'observation aussi bien à, à montréal que qu'ailleurs que il y en a beaucoup qui viennent effectivement de, de cuba ou de, de mexico donc euh, mais mais oui bien sûr effectivement un petit peu les, les voyages aussi
3: alors, pour les auditeurs, je veux dire que c'est un, un roman qui va très vite, qui est plein de rebondissements, qui est très ludique euh, et qui est très drôle aussi, euh, quand même. Euh, dans, dans cette. Si tu avais quelque chose à dire, justement, à un lecteur, est-ce que tu <rire> penses, à... je saute du coq à l'âne, pour te déstabiliser Tu m'as désorienté dans la lecture de Houbré. Alors, je ne vois pas pourquoi je ne ferais pas pareil en ondes. Si tu avais quelque chose à dire à un lecteur, ce serait quoi
0: ben, c'est ce euh, ben, que je dirais c'est ben, merci de me lire déjà premièrement deuxièmement c'est euh, ben, ce, ce cette histoire ce roman là c'est vraiment une sorte de, de de petit voyage vers vers l'ailleurs en fait c'est un c'est euh, ben, en, en exergue j'ai mis une phrase de Silvio Rodriguez euh, qui dit justement je je voulais pas raconter quelque chose de de possible parce que l'impossible parce que le, je voulais raconter quelque chose d'impossible pardon parce que le possible on en parle un peu trop donc c'était un petit peu une des bases de, 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 de l'histoire aussi, c'était de faire euh, raconter quelque chose qui, euh, qui sorte de l'ordinaire et, euh, et donc qui permet de, de voyager un petit peu dans un monde inconnu sans que ça soit de la science-fiction pendant, euh, pendant le temps de la lecture.
4: Et quel est ton endroit et ton moment préféré pour écrire
0: euh, endroit préféré euh, j'en ai pas, j'en ai, euh, je dirais c'est là où je peux être euh, euh, tout seul pendant des heures euh, avec mon ordinateur okay. euh, donc euh, le Bon, moment préféré, c'est... Euh... Non, il n'y en, en a pas non plus, Tu n'es pas,
4: pas de la vieille école avec ton carnet en permanence à côté de toi J'ai euh... mon
0: carnet pour les idées, pour okay. justement, pour noter un petit peu toutes ces, ces observations-là, euh, t'en être dans... Des fois, je m'assois dans, dans un coin, dans un parc, et puis euh, il est facile d'avoir, euh, en ne serait-ce qu'une demi-heure de temps, trois, euh, quatre idées, juste en observant un peu les, le monde qui se passe aux alentours, hein.
4: Okay.
3: Donc tu vis dans un monde normal Il ne se passe pas des choses bizarres <rire> En tout
0: cas j'avais l'impression jusqu'à maintenant Oui.
4: Excusez-moi d'être normal Mais oui. euh, la normalité ce soir c'est que l'émission Malheureusement achevée On arrive à la fin Mais écoute, C'était un plaisir de, de te recevoir Rodolphe Merci beaucoup ben, d'être venu oui. rendre visite Je rappelle la publication chez les Méaques Déjà de ton premier roman que je conseille en lecture euh, les, carnets les extraits les, les extraits des carnets d'observation De la femme Et le deuxième qui vient de paraître chez les Méaques Bré, voilà.
3: Ils sont assez différents tous les deux. Et euh, la semaine prochaine, euh, on va s'intéresser à un roman euh, qui va couper l'appétit ou au contraire rendre boulimique. Mais on vous couper le souffle
4: en tout cas, c'est ce qu'on espère.
3: Indifférent.
4: On vous souhaite une bonne fin, une bonne semaine, et puis on vous dit à la semaine prochaine. Salut, Hélène.
3: Salut, Rodolphe. Salut,
4: Eric. Bye. Bye.
1: Perdeu as coisas? Oh, o negócio tava bom, mesmo O negócio
2: tava bom, só quando ele lavava, tava muito pedroso. Já... Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de me hein? mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a e aí o negócio ficou diferente. Ah, 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 ah. Não, Vai, garoto! Fala a verdade. Isso a
1: bom. Não tô nem acertando, no Ô, Ciro, tira a mão meu bolso hum, Agora não. um arame, um arame ia pegar dentro, ia pegar um gordurado, e depois um arame não ia mais.
2: Au 27 mars, en association avec Astral, la 29e édition du Festival international du film sur l'art présente près de 230 œuvres cinématographiques provenant d'une vingtaine de pays. 10 salles montréalaises se regroupent pour vous offrir une incursion au cœur de la création artistique internationale. Venez découvrir des films portant sur la musique, l'art actuel, la danse, l'architecture et plus encore. Aussi, profitez le tarif réduit sur présentation d'une carte étudiante.